0: Bonjour vous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour des Blasto News. alors le cadre est un petit peu moins bien que la dernière fois, je suis dans mon lit parce qu'il pleut sa mère pendant mon dernier jour de vacances, c'est terrible, c'est trop triste, mais c'est pas grave, on va pouvoir reprendre le boulot en douceur en, en écrivant quelques textes par-ci par-là. C'est la vie, hein. que voulez-vous Ça a été difficile de trouver un endroit où il n'y avait pas trop trop d'écho. C'est là qu'on se rend compte du confort qu'on a dans ton local, avec des mousses acoustiques de partout. Enfin, ce n'est pas, pas le propos. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler news, puisque dans les Blast News, vous le savez, vous avez les, euh, une compilation de petites news des, trois, des deux ou trois derniers jours. Alors, <coughs> aujourd'hui, toujours pas de grosses digressions en introduction, puisque bah, malheureusement, je ne suis toujours pas en stream, comme vous avez peut-être pu le remarquer, il n'y a, a pas de chat, rien, c'est mon dernier jour de vacances aussi, donc ben, dès samedi ça reviendra à la normale pour parler justement euh, des dernières news PlayStation 5, puisque justement dans ce sommaire, on le rappelle, mais ce soir à 22h, il y a euh, le premier stream de présentation de la PlayStation 5, celui qui avait été décalé, qui était censé avoir lieu le 4 juin au soir, mais qui a été décalé du coup à ce soir, nous sommes le 11 juin, oui c'est ça, nous sommes bien le 11 juin, euh, déjà un premier stream qui euh, a son lot de certaines rumeurs, notamment une en particulier à propos d'un scénariste d'un jeu, on y reviendra. On parlera aussi de la mise à jour du Game Pass, vous savez j'aime beaucoup parler euh, du Game Pass parce que je trouve que c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure offre de jeux vidéo pour qui, euh, qui n'est pas dérangé ou tout dématérialisé, qui, qui aime cette idée-là d'avoir un catalogue de, de jeux vidéo, puisque là, avec le Game Pass, je le rappelle, on est toujours dans cette idée-là d'un quasi-Netflix du jeu vidéo. Donc il y a eu une, une mise à jour du Game Pass avec de nouveaux jeux, notamment celui d'un No Man's Sky, qui est arrivé euh, avec une grosse nouveauté, pas forcément attendue, mais qui fait méga plaisir. Euh, on enchaînera ensuite avec Nintendo qui soigne, mais qui ne répare pas encore, puisque ce sont 140 000 comptes supplémentaires qui ont été hackés. On y reviendra, on enchaînera sur Atlus qui va débarquer sur PC avec peut-être un, voire deux jeux déjà, un jeu c'est sûr qui a été leaké, on y reviendra, et on, on continuera sur le Super Nintendo World qui avance bien du côté de chez Universal, je sais pas si vous le savez, hein, mais le Super Nintendo World ça va être tout à un pan du euh, de l'Universal euh, Studio euh, parc d'attractions euh, dédié à Super Mario, on y reviendra, et on terminera sur... Euh, sur un jeu qui, pourquoi pas, de temps en temps, me, me fait de l'œil, à savoir Destiny 2, euh, qui a dévoilé une feuille de route un peu plus précise pour les pour les, pour les les années à venir, puisqu'ils vont préparer sur du long terme. Si vous êtes prêts, on va commencer. Je suis en vacances, et il n'y a toujours pas de Jingle Blast News, donc on va on, 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 on va pas le faire. On va pas le faire. On va pas le faire. La première news, du coup. Donc je le rappelle, ce soir à 22h, c'est la première euh, révélation de la PlayStation 5 euh, mondiale. On va enfin savoir à quoi ça ressemble, on va surtout voir à quoi ressemblent les premiers jeux de la PlayStation 5. Et c'est pas parce que l'événement se passera ce soir qu'on n'a pas le droit à quelques petites rumeurs par-ci, par-là, euh, plus ou moins intéressantes, notamment une, et c'est pour ça que j'en parle, parce que ça a fait euh, beaucoup, beaucoup parler sur Twitter, surtout sur Twitter, avec notamment Dead Space en euh, tendance Twitter. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais... Euh... <coughs> Les gars, Moi, j'aime je, 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 Dead Space d'amour, c'est pas un problème. Dead Space 1, Dead Space 2, beaucoup moins Dead Space 3. Mais euh, qu'on qu qu se mette d'accord, vous êtes, vous êtes au courant que Dead Space appartenait à Visceral Games Hein Que de 2 Dead Space, ça appartient à IE, Electronic Arts. On parlerait d'un jeu exclusif sur PlayStation 5, un reveal. Pourquoi est-ce que ça a fait parler de lui Parce que c'est le scénariste en fait, de Dead Space qui a créé un jeu qui sortira et qui sera révélé euh, sur, ce soir sur PlayStation 5. Ça a fait parler de lui parce que, euh, si vous voulez, ça, ça a fait ce qu'on appelle un téléphone arabe. C'est-à-dire qu'on a vu scénariste Dead Space sur PlayStation 5, dans la tête des gens, ça a fait « Ok, il va y avoir Dead Space 4. » Non <rire> Non Ça veut juste dire que le mec, il a repris ses stylos, il s'est remis à l'écriture d'un scénario pour un jeu PlayStation 5, peut-être Xbox, hein, parce que je dis exclusif, mais ça, se trouve, ça sortira aussi sur Xbox Series X. Et voilà C'est tout ce que ça veut dire Réfléchissez deux minutes Electronic Arts ne va pas déterrer une licence comme ça en claquant des doigts, surtout Dead Space après le cafarnaum qu'ils ont fait dessus surtout après avoir tué Visceral Games je rappelle, Visceral Games c'est mort après peut-être que je me trompe, hein. peut-être qu'on aura le droit à Dead Space 4 qui sort de je ne sais pas où euh, je n'ai pas suivi, j'avoue je n'ai pas suivi l'achat et la revente de licences euh, de la licence Dead Space, oui j'ai fait un nom à Maj parce qu'il vient de se lever, il, il s'est dit oui c'est bon beau, je, veux faire une, euh, je veux faire une intervention non, nique-toi Maj, nique-toi voilà, donc calmez-vous un petit peu là-dessus. Euh, C'est une très bonne nouvelle que le monsieur reprenne ses stylos pour écrire à, autour d'un jeu. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera un Dead Space. Attention avec ça, lisez jusqu'au bout, ne faites pas de fausses interprétations. Allez, on enchaîne. Euh, on enchaîne du coup sur la mise à jour du Game Pass, puisque euh, la prochaine fournée de jeux vidéo et de, 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 des jeux vidéo qui sont sur console ou sur PC, alors attention, hein, tous ne vont pas sortir sur PC aussi, il hein, y a une distinction qui se fait à chaque comme à chaque fois a été présentée. La prochaine fournée donc, de jeux console et PC euh, sur le Game Pass va concerner et il y a du lourd quand même sur PC. BattleTech, Battlefleet Gothic Armada, Dungeon of the Endless qui arriveront donc le 11 juin, ainsi que No Man's Skies qui arrivera du coup sur Xbox One et sur PC avec le Game Pass Ultimate le 11 juin, enfin c'est déjà arrivé du coup, oh, je... excusez-moi, je suis... je suis jet lag, hein. ça arrive aujourd'hui, euh... <rire> ça c'est pour le... la version PC, sur console on débarque Kingdom Hearts 1.5, 2.5 et 2.8 plus Final Chapter, c'est bon, vous pouvez faire tous les Kingdom Hearts gratuitement puisque je rappelle Kingdom Hearts 3 est aussi disponible sur le Xbox Game Pass, voilà ah ça fait une bonne nouvelle, c'est pas tout puisque le 18 juin arrivera aussi Thronebreaker Witcher Tale. Thronebreaker pour ceux qui ne savent pas c'est euh, le jeu solo qui utilise le gwint ça c'est plutôt pas mal, qui arrivera du coup sur console, et sur console et PC arriveront, euh, arrivera The Bard's Tales Remastered and Remarkled, qui est un, un gentil hack and slash, euh, jeu d'aventure, euh, pas trop hack and slash, mais plutôt jeu d'aventure façon, euh, bon, oui, mais du coup hack and slash euh, vu du dessus, façon euh, façon, façon, façon donjon et Dragons, euh, à l'époque sur PlayStation 2 Dark Alliance, voilà, j'avais oublié le nom. Malheureusement, vous le savez, hein, qui dit arriver de nouveaux jeux vidéo, dit aussi départ d'autres nouveaux jeux vidéo, Puisque bah, c'est le départ de Books of Demon, Everspace, Resident Evil Revelation, Rated Re GP, Renegade, Riverbond, Summer, PC, Samouros 3 pardon, Scream Ride, Hot qui disparaîtra du Game Pass, Supermarket Shriek, The Last Door et The Stillness of the Wind. R.I.P. Petit Prince parti trop tôt. C'est pas grave, c'est pas grave c'est la vie. Euh, en tout cas, on a une grosse grosse ajout et notamment avec les Kingdom Hearts ça fait méga plaisir si vous ne les avez pas encore fait, que vous n'avez qu'une Xbox, allez-y c'est euh, de la bonne cam euh, juste, je rajouterai un petit euh, bémol, personnellement sur Kingdom Hearts Chain of Memories dont je préfère la game version Game Boy Advance que la version Playstation 2 même si les cinématiques sont très jolies, ça va de soi, mais enfin, si je jouais à un jeu pour les cinématiques, ça saurait. Voyons, je jouerai un jeu David Cage. Allez, on enchaîne sur la news qui suit. La news qui suit, euh, qui concerne en fait cette sortie de No Man's Skies sur Xbox One et sur le catalogue du Game Pass. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle et pas si attendue que ça? Parce que ben, le développement de No Man's Skies continue. Il y a toujours des gros ajouts dessus et le games continue à, à faire pleuvoir les mises à jour gratuites du jeu pour essayer de se faire pardonner de la sortie, je suppose. Mais sachez que avec la sortie de euh, No Man's Sky sur Xbox One et sur PC, le jeu est devenu crossplay. Alors, il était déjà sorti sur PC, mais enfin, je veux dire sur le Game Pass PC, voilà, pour accompagner la sortie du Game Pass PC. Le jeu est devenu crossplay, c'est-à-dire que maintenant, vous pourrez construire en coopération, explorer en coopération. Si vous êtes euh, un joueur PlayStation 4, vous pourrez jouer avec un joueur PC ou un joueur Xbox One. Et ça, c'est beau Ça, ça c'est super beau, je trouve ça super cool, euh, ça fait méga plaisir à voir Combien de temps encore ils vont nourrir euh, No Man's Skies avec des mises à jour gratuites, on le rappellera que l'une des dernières grosses mises à jour de No Man's Skies rajoutait des mechas, hein, tout simplement des mechas, ça fait plaisir à voir ce que vaut le jeu maintenant parce que c'est vrai que j'avais essayé il y a pas mal de temps maintenant, au moment où il commençait à être refait petit à petit euh, je, devrais être curieux, je devrais être un peu plus curieux que ça et puis me, 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 me réessayer à, 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 au jeu tout simplement réessayer le jeu, excusez-moi ça, ça a décidé de bouger, réessayer le jeu et voir ce qu'il donne ben, aujourd'hui, ça pourrait être sympa. Pourquoi est-ce que tu te mets à trembler, euh, mon, mon petite, euh, mon, ma petite caméra là Ça commence à bien faire. Je crois que c'est parce qu'il y a peut-être plus beaucoup de batterie dans mon dans mon support. Ben, c'est pas grave. On va continuer. Euh, la news qui suit. Du coup, alors la news qui suit, c'est une news un petit peu coup de gueule vis-à-vis -vis de Nintendo. Encore euh, et toujours coup de gueule avec Nintendo. Pourquoi Parce que Nintendo semble avoir décidé de passer. En mode euh, enquêteur, hein. je sais pas si vous vous souvenez de du de, de, de détective Nintendo qui euh, vous annonce euh, tout gentil, tout content que euh, il y a des petits problèmes sur leur eShop, voilà, mais qu'il ne faut rien pour réparer la brèche. et bien, figurez-vous que plus d'un mois après avoir découvert qu'il y avait une brèche, Nintendo annonce que 140 000 comptes ont été infectés. 140 000 comptes supplémentaires ont été infectés par la brèche. Ils sont susceptibles d'avoir subi euh, des violations. Ce qui porte au total de 300 000 comptes infectés. Alors, quand Nintendo s'en est aperçu à... Ah, reset le Nintendo Network ID... On reset les mots de passe des personnes concernées, mais ils n'ont toujours pas comblé la brèche. Donc, euh, les amis, euh, faites attention quand vous, euh, vous achetez des jeux sur eShop. Euh, utilisez l'authentification la, à deux facteurs. Un, hein. euh, je vous l'invite à nouveau, mais j'espère que vous l'avez fait depuis enlevez vos identifiants de carte bleue dés désynchronisez votre PayPal. Ou vous risquez de vous retrouver comme Filron qui euh, a perdu 200 balles en V-Buck euh, dépensé par un petit malin qui avait hacké son compte. Voilà, donc Nintendo prend un mois pour juste reset des idées. Changer des mots de passe, mais ne, ne fait rien. Il n'y a, a pas eu de mise à jour de le à proprement parler. La brèche existe toujours un mois après. Merci Nintendo je vois que vous êtes toujours les premiers sur, euh, sur l'entretien de votre réseau en ligne. C'est déplorable, c'est juste déplorable, ça me rend méga triste. On enchaîne, la news qui suit concerne du coup Atlus, parce que Atlus sera présent au PC Gaming Show qui aura lieu samedi 13 juin à 21h donc le PC Gaming Show, qui était censé être présent à l'E3, mais je vous le rappelle pour ceux qui vivraient dans une grotte, mais il y a eu genre une petite pandémie mondiale de coronavirus, ce qui a fait que l'E3 a dû être annulé, et que bah, ceux qui étaient censés présenter quelque chose à ce moment-là ont dû revoir leur manière de communiquer. C'est notamment le cas de Sony Microsoft, mais aussi d'autres comme, bah, par exemple, le PC Gaming Show. Et notamment le fait qu'Atlus avait promis des annonces excitantes. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils entendent par annonces excitantes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Atlus fait partie de ces derniers studios de jeux vidéo japonais à bouder le PC, que ça risque de prendre fin le 3 juin, ça prendra fin le 13 juin, et qu'il y a un gros jeu dont toutes les leaks et toutes les rumeurs convergent vers un seul point. On n'est pas trop sûr pour Persona, 3, pour Persona 3, mais Persona 4 Golden devrait arriver sur PC. Alors, un, c'est une bonne nouvelle. C'est même plutôt cool parce qu'enfin, on va avoir un jeu qui est accessible à un plus grand nombre. On parle d'un vieux jeu qui était sorti sur PlayStation 2 en 2008, qui est ressorti sur PlayStation Vita un petit peu plus tard. C'est super, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi également c'est une bonne nouvelle Parce que potentiellement, quand on voit ce que les fans ont fait avec Yakuza, par exemple, parce qu'il faut le savoir, mais Yakuza 1, Kiwami, a été traduit en français par des fans via un mode, je me dis que l'arrivée du jeu sur PC va pouvoir ouvrir l'opportunité de faire des modes, et pourquoi pas que des fans un petit peu déterminés, et quand je dis déterminé ça doit être vachement déterminé parce que alors putain les textes à traduire sur Persona 4 doivent y en avoir beaucoup mais sait-on jamais peut-être qu'à défaut Catlus s'enlève les doigts du cul pour pouvoir retraduire euh, ses anciennes productions peut-être que des fans pourraient s'en occuper on sait jamais Mais si vous voulez c'est une bonne nouvelle parce que ça, ça laisse la possibilité que dans peut-être 5 ou 6 ans on, on ait un jeu traduit je sais pas Pe peut-être, peut-être pas. Pe peut-être, surprise, que Atlus va traduire Persona 3 et Persona 4 euh, en, en faisant arriver le jeu sur PC. Par contre, ce qui est triste, et, 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 et c'est ce que beaucoup de joueurs ont, ont critiqué sur les réseaux sociaux aussi, c'est que... Bon, je... Et la Switch dans tout ça Non, parce que, bon, Persona 4 Golden, c'était vachement bien sur Vita. j'aimerais bien y jouer sur Switch. Enfin... <rire> Allo, Atlus, je croyais que vous étiez copain avec Nintendo, vous, vous. Vous nous expliquez ou pas Non Non Bon. Tant pis, c'est pas, pas grave, c'est toujours une bonne nouvelle de le voir arriver sur PC, c'est. C'est déjà ça. Merci, Atlus. On enchaîne du coup sur la news qui suit avec Super Nintendo World. Super Nintendo World qui a vu arriver quelques photos que je vais vous diffuser là tout de suite maintenant que vous pouvez voir euh, débarquer via une galerie de photos de Gameblog qui a été mise en ligne toujours par le compte officiel euh, de euh, de Nintendo World, euh, de, de, de Universal Japan Studio. Parce que c'est toujours, c'est toujours chez Universal que, que ça s'occupe. Hein. ce sera, ce sera une attraction universelle. Hein. On voit le château de Bowser. On voit, euh, oui, alors, on voit les pièces qui volent. Alors, moi, ce que je trouve ça marrant, c'est qu'ils aient prévu de, des pièces qui volent. On voit, on voit les, les terrains qui ressemblent beaucoup à, à Super Mario 3D World en réalité, et je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo de la manière que c'est fait. On voit les décors, on voit qu'il y a un, un respect absolu de l'univers Super Mario. Euh, regardez là, on voit les plantes piranhas, on voit les euh, les caisses-objets, on voit les sompes, on voit des carapaces, on voit le monde de la glace. Euh, non, c'est plutôt bien fichu, ça donne envie. Euh, mais comme je suis quelqu'un d'assez méchant, fondamentalement, dans le fond, dans le fond, j'adore être quelqu'un d'assez euh, méchant. Vous savez, le mec qui vous ramène tout le temps à la réalité, euh, c'est Universal... Japan Studio, voilà, ça, ça ne concernera euh, que, que le peuple japonais, euh, c'est bien beau de baver euh, dessus euh, mais il faut partir au Japon pour, euh, pour aller tester tout ça hein voilà, ah non mais voilà, moi, moi je suis là euh, je balance du rêve, je balance du rêve et là ah, je te déglingue après je te défonce la gueule, non arrête de rêver Timmy c'est au Japon que ça se passera, tu, tu peux pas tu peux pas tu peux pas, alors à moins qu'un jour euh, Universal on ne sait jamais euh, se mettre à s'installer en Europe, hein, pourquoi pas Ça, ce genre de choses, non, euh, non, 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 vous pouvez rêver, euh, c'est dommage, c'est dommage. Ça fait partie des news du moment, hein, parce que mine de rien, ça fait bouger la, la twittosphère, ça fait bouger Internet. Euh, c'est plutôt sympa comme news, hein, et puis c'est beau, et puis il y a du respect derrière, ça fait bizarre de voir à quel point... Euh, votre média de votre jeunesse qui était si décrié quand vous étiez jeune arrive à un point où il est presque au stade euh, de, de Mickey avec son propre parc d'attractions alors c'est pas son parc d'attractions c'est une attraction dans un autre parc d'attractions hein. euh, euh, finalement c'est comme l'attraction Star Wars dans Disneyland mais ça, ça fait quand même méga plaisir d'avoir ce genre de choses qui évoluent à ce point là mais c'est uniquement japonais c'est Universal Japon! On termine les le Blast News? Parce que là, je vous sens à terre. Je vous sens à terre. Complètement. Désolé. La dernière news concerne un jeu un petit peu OZEF. Parce qu'il fallait en parler un petit peu. Alors, je dis OZEF pour moi. Hein, C'est Destiny 2. Euh, Bungie a fait un live stream dans lequel il a présenté sa roadmap, sa feuille de route euh, pour son jeu. Et ce, jusqu'en 2022. Pour des extensions. Alors. Je trouve ça intéressant parce que ça, voit que ça se voit que Bungie veut pas lâcher l'affaire parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et d'ailleurs je serais très curieux que ceux qui jouent actuellement à Destiny 2 me disent ce qu'ils trouvent d'intéressant dans le jeu parce que moi j'y avais joué à la sortie initiale et à la sortie je le trouvais franchement, mais alors franchement je préfère être honnête, pas fou du tout. Même assez assez chiant. Assez chiant, voilà, je préfère le dire. Mais c'était à la sortie du jeu. Voilà, c'était à la sortie de Destiny 2. Et je pense qu'entre-temps, il a dû sacrément évoluer. Donc, du coup, ben, je suis assez curieux de savoir s'il euh, ben, y a des joueurs parmi vous de Destiny 2, des joueurs réguliers, ce que vous trouvez d'intéressant, et, et si vous arrivez à me vendre le jeu pour, pour moi, parce que... Ben, mine de rien, quand, quand je vois l'esthétique, l'esthétique me plaît, l'esthétique de Destiny 2 me plaît beaucoup, euh, on parle quand même d'un space opera. Euh, on parle de, de Bungie quand même, c'est pas, pas n'importe qui Bungie quand même, hein. c'est Halo derrière, enfin c'était Halo, parce que c'est plus trop Halo maintenant, ah, désolé, j'ai eu une proposition de PSP, c'est des choses qui arrivent, euh, <rire> voilà, donc Bungie a présenté sa feuille de route jusqu'en 2022 avec pas moins de 3 extensions cette année, l'année prochaine et en 2022, avec tous des noms, donc on a Au-delà de la Lumière, on a euh, l'Eclipse, on a la Reine Sorcière, donc ça c'est la Reine Sorcière, c'est la deuxième, Éclipse, c'est la dernière, euh, qui sont autant d'extensions euh, de jeux qui, je suppose, vont rajouter beaucoup de quêtes, vont rajouter des nouveaux terrains, vont rajouter des nouvelles armes, etc. etc. Et on a eu aussi une petite précision que je trouve ça intéressante, parce que Bungie s'est rendu compte qu'effectivement... Euh euh, Destiny 2 commence à être sacrément lourd. Pourquoi Parce qu'il bah y a tout Destiny 1 dans Destiny 2 aussi, avec pas mal d'anciennes de, de, quêtes, avec pas mal de, de hubs, etc. Ce qui fait que le jeu dépasse les 115 gigas 115 Go, ça fait sacrément lourd. Bungie s'en est rendu compte. Donc ils ont développé une sorte de grenier, comme le dit game Cult, à savoir le Destiny Content Vault, le DCV, dans lequel... Tout le contenu du premier Destiny ainsi que tout ce que Bungie aura supprimé de Destiny 2 au fil du temps sera trouvé. Alors, c'est cool parce que du coup, ça permet d'imaginer un monde vivant, c'est-à-dire dans lequel ben, ce qui s'est passé dans la période Destiny 1, Destiny 2 reste du passé, tout simplement, euh, qu'on peut continuer à faire vivre son monde. C'est important pour un monde vivant de, de vivre et de laisser au passé ce qui est au passé. Ça permet à la com communauté de se sentir portée dans le temps. Mais ce qui est important, c'est aussi de garder un petit peu en mémoire euh, ce qui a fait la renommée du jeu qui fait que moi j'ai l'impression que des, Bungie prend un petit peu euh, le taureau par les cornes en mode voilà si jamais il y a des fans euh, de, de la version classique entre guillemets euh, vous aurez toujours acc accès euh, à anci euh, aux anciennes missions du jeu, mais dans ce cas là nous on le met dans un grenier, voilà, on n'y on retouche plus, ça va pas ça va pas fondamentalement s'améliorer, euh, mais ils sont toujours là, voilà, on ne supprime pas notre travail, c'est là, vous pouvez y jouer, faites-vous plaisir. Moi, je dis pourquoi pas. Je trouve ça plutôt sympa. Et je suis, du coup, assez curieux de savoir euh, de, 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 du jeu, de manière générale. Je suis curieux du jeu. Je serais curieux de réessayer, même si j'ai l'impression quand même que ça a l'air d'être un, un sacré jeu chronophage. Un, un, un jeu bouffeur de temps, euh, comme on dit de, dans, dans le milieu. Non, on ne dit pas du tout ça, en fait... Euh, N'écoutez pas ce que je raconte. Voilà, voilà. Bon bah ben, j'espère que ces Blast News vous auront plu. Euh, c'est les Blast News les plus courtes ever que j'ai jamais fait euh, de toute l'histoire des Blast News, à savoir 22 minutes. Ah bah, ben, on est allé directement à l'essentiel, hein. Que voulez-vous euh, J'ai présenté ce que je voulais présenter, et puis, euh, et puis voilà quoi. Et j'ai même réussi à réenregistrer avec euh, OBS depuis euh, depuis mon MacBook. Si ça, c'est pas incroyable. Abonne-toi. T'as vu ça un peu Je suis en vacances, je fais quand même des Blasto News. Je suis quand même méga gentil. Lâche un pouce. Un gentil commentaire aussi. Et puis faisons-nous des bisous tant qu'à faire. Enfin, des bisous de loin parce qu'il y a les gestes barrières. Voilà. Des bisous sur l'écran. On peut faire des bisous sur l'écran. Allez. Au revoir. Et à la prochaine.